0: In der Folge wollen wir einmal darüber sprechen, wo eigentlich unser Strom herkommt. Denn die erneuerbaren Energieträger sind ja auch spannend und umso mehr man damit sein Auto betankt, sage ich jetzt mal so, umso grüner wird ja auch das Fahren. Kann man das so ausdrücken, Timo? Äh, ja, ich glaube schon. Das Auto partizipiert praktisch an der Energiewende
1: und äh, wir haben uns halt so ein bisschen gedacht tatsächlich, naja, wir wollen uns mal anschauen, was ist das überhaupt für Strom? Wo wird der Strom produziert? Wie wird der Strom produziert? Den wir tagtäglich in unseren Autos benutzen, um uns damit fortzubewegen. Natürlich, aber auch zum Beispiel für zu Hause oder ganz andere Dinge. Oder auch zum Beispiel die Deutsche Bahn beim Fernverkehr einsetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist ein großes Thema. Wir haben einige verschiedene Energieträger. Einige kennen wir vielleicht schon. Also ich meine sowas wie Windräder oder wie Solarenergie. Also das kennen wir, glaube ich. Aber es gibt noch ein bisschen mehr Sachen. Aber... Bevor wir komplett einsteigen, Falk, ich habe wieder einen kleinen Trivia mitgebracht.
0: Ja, aber warte mal, wir müssen erstmal wieder, bevor wir es vergessen... Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Voltage. Stimmt. Hallo auch von mir. <lacht> <lacht> jedes Mal aufs Neue. Wir vergessen es.
1: Wir haben, wir haben auch keinen richtigen Plan, wann wir das, glaube ich, sagen, wann wir so eine Einleitung haben und wann es weitergeht. Ich glaube, wir improvisieren irgendwie jedes Mal.
0: Definitiv. Aber jetzt darfst du mit deinem äh, Trivia,
1: Tri, oh, Trivia starten. Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich natürlich was mitgebracht, was sich so ein bisschen, ja jetzt nicht gezielt auf die erneuerbaren Energien bezieht, aber äh, in dem Fall auf gedämmte Häuser. Denn die Geschichte beginnt mit den Eisbären. Und Eisbären, das ist ja durchaus bekannt, wärmen sich durch das Sonnenlicht, weil es ist ja super kalt, wo sie wohnen oder na, leben, wohnen jetzt nicht. Wo sie wohnen, es geht schon wieder los. Der Trick bei dem Eisbär besteht darin, dass das Sonnenlicht, sobald es auf das Fell trifft, durch die sogenannten transparenten Pelzhaare geleitet wird und von der schwarzen Haut, die darunter liegt, denn Eisbären haben tatsächlich eine schwarze Haut, das Bären absorbiert und in Wärme umgewandelt. Das bedeutet, ihnen ist halbwegs warm, selbst in den kältesten Zeiten. Und äh,
0: fragt mal eine Eisbär, ob das wirklich so ist. <lacht>
1: Aber es wird bestimmt besser sein, wenn, als wenn Sie diesen Trick nicht beherrschen würden. Und ähm, genau, im Grunde wird dieses selbe Prinzip für sogenannte transparente Isoliermaterialien oder auch transparente Wärmedämmung eingesetzt. Also man hat sich da tatsächlich wieder einmal, wie ja häufig in der Wissenschaft und an Erfindungen, an einem ähm, Beispiel aus der Natur orientiert und zwar in diesem Fall dem Eisbären. Und äh, die Dämmmaterialien sind so aufgebaut, dass das Dämmmaterial aus lichtleitenden Elementen besteht steht, die die Sonnenstrahlen auf eine schwarze Absorberschicht führen. Also, man merkt schon, es klingt sehr, sehr ähnlich zum Eisbär. Und das finde ich richtig spannend. Das wird heute viel, äh, da, ähm, ja, wirst du vielleicht auch ein bisschen was wissen, in Gebäuden halt eingesetzt. Und ich finde einfach diesen Hintergrund so spannend, Kommt tatsächlich vom Eisbär im
0: weitesten Sinne. Also der Eisbär hält unsere Gebäude warm. Siehst du, da haben wir doch einen schönen Abschluss zu der vorletzten Folge. Da haben wir über Pinguine geredet. Stimmt. Ähm, die besonders. Äh, wie war das wasserschnittig sind. Wasserschnittig. Wasserschnittig. Und jetzt haben wir die Eisbären. Ähm, wir können dann demnächst mal so einen Block über die Polarkreise aufmachen, ne? weil wir haben dann die Tierwelt durch. Mal gucken, ob wir noch irgendwas mit. Äh, ich würde ja gerne dann mal über Walrösser bei der nächsten Folge sprechen. Können wir ja mal gucken. Ja, wenn uns da was, wenn uns da eine gute Überleitung einfällt, bin ich dabei. <lacht> Also wenn ihr da draußen irgendwie einen schönen Trivia mit Walrüssen habt, äh, immer her damit, dann können wir nämlich unser äh, Polarkreis-Quartett hier demnächst mal zusammenkriegen. Oh ja, das finde ich gut. Irgendwo, irgendwann bringen wir so ein Quartett raus, ich sag's dir, mit
1: Tieren, die irgendwie für Inspiration in der, in der Wissenschaft sorgen. Aber da wird es bestimmt eine Menge Beispiele geben, glaube ich.
0: Ja, oder äh, welche Tiere sind in einem E-Auto-Podcast e vorgekommen? <lacht> Auch oh, schön. Ist, stimmt, wenn, wenn wir
1: irgendwann mal bei, weiß ich nicht, irgendwelchen großen Quiz-Shows irgendwie eine Frage ist uns gewidmet, irgendwie, welche Tiere
0: wurden noch nicht bei Voltage erwähnt? Okay, egal. Also wir wollen ja heute über Energieträger sprechen, Timo. Und dazu kommen wir, sag ich mal, erstmal zu den bösen Energieträgern. Oh. Ähm, ja, das sind nämlich die Fossilen. Die Fossilen sind deswegen böse, weil sie erstmal A für uns endlich sind. Also irgendwann sind sie nicht mehr da. Und das andere ist, sie haben eine in der Regel sehr hohe CO2-Emissionsbelastung. Bei Erdgas geht das noch einigermaßen, aber klar es ist es auch ein fossiler Energieträger. Viel schlimmer wird es bei Erdöl und ganz traurig wird es bei bei Kohle, und wenn man mhm. sich mal heute überlegt, äh, kam wieder in den Nachrichten, in NRW wollen sie schon wieder ein Dorf wegbaggern, weil äh, da immer noch Kohlevorkommen drunter sind und äh, ja, Kohle hat nicht nur den höchsten Schadstoffemissionen, ähm, sehr schlechte CO2-Bilanz und man muss ganze Landstriche wegbuddeln und das auch heute noch in Deutschland, wo äh, Leute enteignet werden, wo ganze Dörfer einfach platt gemacht werden.
1: Ja, richtig. Und äh, dementsprechend sind wir natürlich Fan von erneuerbaren Energien, was natürlich immer eine große Frage ist, das äh, gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen näher an, wo zählt jetzt Kernenergie rein? Weil Kernenergie ja quasi erstmal an sich nicht wirklich viel CO2 ausstößt, aber andere nicht unwesentliche Nachteile hat und zwar, naja, fällt natürlich der radioaktive Abfall an und es ist irgendwie bis heute nicht so richtig geklärt, vor allem in Deutschland, in anderen Ländern weiß ich es jetzt zumindest nicht so, aber in Deutschland natürlich, wo die Endlagerung dieses Abfalls stattfinden soll. Und dann gibt es, nicht zu vergessen, ein nicht vermeidbares Restrisiko von Unfällen. Und dementsprechend sehen wir Kernenergie immer hier noch so ein bisschen so als eigene Kategorie. Aber ist ja ist natürlich die Frage, was sind denn jetzt erneuerbare Energieträger? Wir hatten ja ganz am Anfang schon ganz kurz erwähnt, Windenergie, Solarenergie, aber es gibt natürlich auch Wasserkraft. Oder, und das sind nämlich zwei auch sehr spannende Dinge, die häufig gar nicht so viel ja, Erwähnung finden, Erdwärme oder aber auch Biomasse, wobei Biomasse echt wichtig ist, wie wir noch nachher sehen werden.
0: Ja und äh, bei Wasserkraft fällt mir immer Norwegen an also an Norwegen ja. ein äh, weil wir in Deutschland mit der Wasserkraft sehen wir auch später in der da hören wir später in dieser Folge oder reden wir drüber ähm, Wasserkraft bei uns in Deutschland gar nicht so das große Thema ist aber zum Beispiel Norwegen da sehr stark ist und äh, Norwegen da der Vorreiter ist wenn wir schon bei Ländern sind äh, Kernenergie da ist Frankreich ganz groß dabei die haben sich ja jetzt ja auch in der EU dafür eingesetzt äh, dass äh, plötzlich Kernenergie als ja, nachhaltige Lösung gelten soll. Das ist sehr umstritten. Es gibt einige, die sagen, ähm, ja, Kernenergie kann eine Übergangstechnologie sein, bis die erneuerbaren Energieträger soweit ausgebaut sind, um unseren Gesamtstrombedarf zu decken. Andere sagen, naja, aber das Ding fliegt in die Luft. Und wenn das in die Luft fliegt, haben wir ein richtiges Thema. Äh, sieht man ja so Fukushima ne? in Japan, die haben ein richtiges Thema. Einmal Erdbeben, einmal Tsunami, weg war das Ding. Ähm, und natürlich, wohin mit dem Müll? Weil da müssen wir auch nochmal drüber reden, Timo. Das Zeug strahlt ja wirklich lange. Absolut. Und ähm, insofern ist es tatsächlich hier so ein bisschen die Frage, was
1: dann überhaupt nachhaltig bedeutet. So Und ähm, nachhaltig nachhaltige Energieträger ermöglichen quasi ein sogenanntes verantwortungsvolles Wirtschaften mit Blick auf das langfristige Wohl der Menschheit und schlussendlich auch dem Planeten. Damit fallen logischerweise die fossilen Energieträger Erdgas, Erdöl, Kohle raus. da Die sind einfach nicht nachhaltig in dem Bereich. Aber so wie du gerade schon so ein bisschen ange angedeutet hast, Falk, die nachhaltige Nutzung der Kernenergie wäre eher vorstellbar, da diese theoretisch zumindest bei sehr sehr sorgfältigen Vorgehen ohne wesentliche negative Auswirkungen, also Umweltauswirkungen, ja möglich wäre und da eine baldige Erschöpfung der dafür benötigten Ressourcen bei bestimmten Kernreaktoren auch vermieden werden könnte. Doch, wie gesagt, ja kommt schon häufig das Wort könnte vor und theoretisch, es ist sehr, sehr schwierig, diesen Status wirklich zu erreichen. Und du hattest es eben auch gerade schon angesprochen, was passiert denn jetzt mit dem Abfall? Ich sag mal, selbst wenn man ein Endlager findet, hat man noch ein paar Jahre damit zu tun. Denn... Ja, ich finde das sehr, sehr spannend. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal in der, oh Gott, ich weiß nicht mehr, welche Nummer, aber in der Folge, über die wir in der wir über atombetriebene Elektroautos gesprochen ja. haben, haben wir das, glaube ich, auch schon mal kurz angeschnitten. Also es gibt so zwei bis drei Kategorien, die Schwach- und Mittelradioaktive zum Beispiel. Und da ist es so, dass ungefähr nach 500 Jahren ist es jetzt nicht wirklich gefährlicher als ein also als Phosphatdünger für die Landschaft, also Landwirtschaft, das geht ja fast noch, aber selbst 500 Jahre muss man sich auch mal vorstellen. Das wäre jetzt rückwärts gerechnet 1500. Mittelalter.
0: Ja, die haben im Mittelalter <lacht> haben sie mal einen Kernreaktor aufgestellt und wir müssten heute mit dem Zeug leben, ja, aber Richtig. Das ist schon, also ich finde, selbst schon über 500 Jahre, das, das klingt schon echt viel. Und wenn man mal überlegt, das sind so fünf bis sieben, acht, neun Generationen Menschen. Die dann nach uns kommen. Äh, viel schlimmer finde ich dann, wenn man mal über hochradioaktive Sachen redet. Da sind wir selbst noch bei 1000 Jahren so weit, wo wir sagen, okay, das Zeug strahlt immer noch ganz schön. Und wirklich das Niveau, wo man wieder auf den Naturrohstoff zurück, also auf Natur Uran zurückgekommen ist von der Strahlungsintensität, kommt erst nach 200.000 Jahren. 200.000 Jahre strahlt das Zeug und ähm, du hast es so schön aufgeschrieben, Timo, wir haben uns erst vor 200.000 Jahren entwickelt, ja, ja. also als Homo <lacht> Sapiens und das ist total verrückt, weil wir heute gar nicht abschätzen können, was ist denn in 200.000 Jahren und wir hatten auch in dieser 8.000 Kilometer Reichweitenfolge gesprochen, dass ja auch es eine eigene Wissenschaft gibt, wie man diese Türen beschriftet, dass in 200.000 Jahren auch noch jemand diese Türen nicht aufmacht ja. im Endlager.
1: Schlussendlich finde ich daher tatsächlich äh, die, die Kernenergie oder auch Erdgas, was ja gerade viel zur Debatte steht, als nachhaltig zu bezeichnen, empfinde ich persönlich als komplett falsch. Hier sollten wir tatsächlich gucken, dass wir auf die erneuerbaren Energien setzen, dass man die Kernenergie vielleicht als eine Übergangslösung, wie du es schon angedeutet hast, siehst. Das sehe ich nochmal anders, aber mit dem Siegel der Nachhaltigkeit, was man der jetzt irgendwie aufstempeln möchte, wird, finde ich, ein ganz falsches Bild davon ähm, ja dargestellt und ähm, genau insofern bin ich der Meinung, man sollte sich hier wirklich auf die erneuerbaren Energien konzentrieren und ich finde das eine wunderschöne Überleitung. Wir sollten das jetzt nämlich auch mal machen. Wir sollten ja. uns jetzt auch auf die erneuerbaren konzentrieren.
0: Aber um erstmal den, den Gesamthang zu verstehen, müssen wir nochmal eine ganz kleine Sache dazwischen schieben und zwar wie viel Stromverbrauch, insbesondere wie viel Bruttostromverbrauch, also das ist der Endenergieverbrauch vom Strom inklusive Umwandlung und Übertragungsverluste, das gibt es nämlich auch, dass wenn man Strom über sehr lange Strecken äh, transportiert, dass es da auch Übertragungsverluste gibt und wir müssen erstmal ganz kurz einordnen, bevor wir nachher ganz viel zu Prozentzahlen kommen, wie viel Bruttostromverbrauch haben wir denn in Deutschland? Jetzt würde ich dich natürlich fragen, hast du eine Schätzung für mich? Aber es steht ja in den Notizen. Leider, also ich sag mal so, hättest du mich das 15 oder 20
1: Sekunden vorher gefragt, hätte ich es schätzen können. Aber so ist es leider zu spät. Es tut mir leid. Ich kann es trotzdem verraten, wenn du möchtest. Ja, du darfst. Okay, und zwar 2020 waren es wohl 555 Terawattstunden. Das ist viel, sehr viel. Wenn man das natürlich äh, wieder umrechnet, ich äh, habe mir das mal so ein bisschen zurechtgerechnet, man nehme einen 77-Kilowattstunden-Akku, wie er zum Beispiel in den ID-Familien verbaut ist oder demnächst sogar auch im Ioniq 5 zum Beispiel, aber natürlich auch in anderen Modellen. Man nehme diesen normalen Elektroauto-Akku und eine Terawattstunde bedeutet, dass man damit 13 Millionen ungefähr 13 Millionen dieser Akkus füllen könnte mit Energie. Eine einzige Terawattstunde. Und wir haben jetzt in Deutschland... 2020 555 Terawattstunden verbraucht.
0: Ja, also 555 mal 13 Millionen. Ähm, wenn ihr das mal in den Taschenrechner eingibt, sind das verdammt viele Nullen, die dann dabei rauskommen. Ähm, aber nur mal so, dass ihr mal ein Gefühl habt, äh, wie viel Strom wir eigentlich verbrauchen und warum auch der Anteil an dem Stromverbrauch der erneuerbaren Energien so wichtig ist und auch immer wichtiger wird, zeigt so ein bisschen auch die Zukunftsperspektive. Weil wir reden heute davon von 555 Terawattstunden. Und dadurch, dass wir ja zunehmend unsere Gesellschaft, ich sag mal so, elektrifizieren müssen, um nachhaltig zu werden, weil nur Strom aus erneuerbaren Energien schafft es, unseren CO2-Verbrauch insgesamt auf der Welt ähm, zu, zu reduzieren, weil heute wird auch zum Beispiel in der Industrie auch noch an vielen Stellen mit Erdgas, Erdöl oder Kohle gearbeitet. Auch unsere Autos fahren ja mit Benzin, das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als Erdöl, müssen wir ja auch zunehmend, auf elektrische Lösung umsteigen. Bestes Beispiel ist ja das Elektroauto, über was wir ja viel geredet haben. Und ähm, nur mal so, da gibt es sehr viele verschiedene Szenarien, aber 2030, 2035 brauchen wir schon 638 bis ungefähr 750 Terawattstunden pro Jahr. Also da sieht man schon, wir werden mehr verbrauchen. Sehr unterschiedlich nagelt uns bitte nicht auf die Zahlen fest, weil da kann man sich zig Studien lesen und da gibt es immer so eine unterschiedliche Angabe. Ähm, wir wollten aber mal ein Gefühl wenigstens dafür geben. Und wenn man dann nochmal 20 Jahre weitergeht, also ich sag mal 2050, liegen wir schon bei 840 bis knapp 1160 Terawattstunden. Je nach Szenario, wie viel CO2-Ansparung wir tatsächlich über die Elektrifizierung erreichen wollen. Und da sieht man mal, wir müssen bis 2050 erstmal unseren... Stromverbrauch von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien umstellen plus dass sich der Stromverbrauch in den nächsten 30 Jahren eigentlich auch noch mal knapp verdoppelt.
1: Also das ist schon eine große Herausforderung, glaube ich. Aber es ist auch wichtig, finde ich persönlich, dass wir diesen Weg gehen. Und man sieht auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass der Ausbau ähm, ja grundsätzlich sehr stark zugenommen hat. Also als Beispiel 2000, also wirklich vor knapp 22 Jahren, äh, lag der Energie, also der Anteil der erneuerbaren Energie am gesamten Netz bei 6,3%. Prozent. Im letzten Jahr 2021 schon bei 42 Prozent, also nicht ganz, aber so Pi mal Daumen schon fast die Hälfte. Und ähm, ja, man sieht, es geht voran und die Frage ist jetzt natürlich, naja, mit welchen Energieträgern denn genau und welche haben vielleicht auch den größten Einfluss auf die ganze Geschichte. Und fangen wir einfach auch mal mit dem größten Batzen an, wenn wir uns direkt auf den Strom konzentrieren. Denn natürlich kann man aus erneuerbaren Energien nicht nur Strom produzieren, sondern zum Beispiel auch Wärme oder auch zum Beispiel Treibstoff. Da kommen wir aber später noch zu. Bei Strom ist es so, über die Hälfte der erneuerbaren Energien in 2020, nämlich 51 Prozent, wurden durch Windenergie erzeugt. Und man sieht das auch ganz gut, denn dieses Jahr hatten wir schon äh, gerade in Deutschland auch größere Stürme. Und äh, genau in diesen Zeiträumen äh, steigt der Anteil der erneuerbaren Energien teilweise auf 90 Prozent im Netz. Und das liegt eben genau daran, dass durch die Windräder plötzlich sozusagen deutlich mehr Strom produziert werden kann. Und im Durchschnitt, wie gesagt, knapp die Hälfte der erneuerbaren Energien kommt vom, von der Windenergie.
0: Ja, die Dinger stehen ja auch überall in der Landschaft rum, sowohl an Land als auch auf dem Wasser. Und da gleich nochmal zunächst eine Begriffserklärung, denn alles, was Offshore heißt, also Offshore-Windanlagen, die stehen draußen auf dem auf Meer, die haben ein erheblich größeres Potenzial als am Land, weil... Wie man weiß, ist das Meer ziemlich flach und da ist es meistens auch windiger an der Küste und alles, was an Land steht, ist onshore und auch da nochmal so ein bisschen die Verteilung, dass ich es mal gehört habe. wie gesagt, der Gesamtanteil liegt ja bei 51 Prozent bei den neuen, erneuerbaren Energien, das entspricht so knapp 113 Terawattstunden im, im Jahr und ähm, auf dem Land wurden davon knapp 90 erzeugt und offshore wurden davon knapp 24 Terawattstunden erzeugt. Also sieht man mal, wir haben auch noch ein großes Potenzial, denke ich mal, im Offshore-Bereich, da noch weiter auszubauen und Timo, du hast gerade noch ein weiteres Problem schon in deiner Ausführung gesagt, ist es windig, dann produzieren wir Strom. Das Problem bei der Windenergie ist natürlich, wenn kein Wind da ist oder nur wenig Wind da ist, dass diese Energiequelle dann auch nicht zur Verfügung steht. Da kommen wir ja nachher nochmal ein bisschen ausführlicher zu, aber da seht ihr schon mal, ihr merkt, da gibt es so ein gewisses kleines Problem, was andere fossile Energieträger in dem Fall nicht haben, denn Windenergie, und das sehen wir auch nachher zum Teil bei den anderen Energiearten, oder Energieträgern, sie stehen halt nicht immer zur Verfügung. Das stimmt, wobei man auch sagen muss, äh, im Offshore-Bereich, also
1: auf dem Meer, ist es tatsächlich so, dass die Stromproduktion relativ gleichmäßig stattfindet, anders als auf dem Land. Da ist nämlich dann dieser große Unterschied tatsächlich zu bemerken. Ähm, grundsätzlich ist es der Riesenvorteil tatsächlich bei der Windenergie auch, dass quasi, oder andersrum, vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, ich meine, die meisten kennen vielleicht Windräder, aber trotzdem kurz, einfach nur mal kurz äh, erzählen, wie funktioniert ein Windrad überhaupt? Und äh, ich fand es ganz 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 nett, es gab einen Vergleich, den ich gelesen hatte und den finde ich echt ganz putzig. Im Grunde ist es so ein bisschen wie so eine ähm, Wassermühle bloß für Wind. Also im Grunde wird halt quasi, die werden die Luftmassen dafür genutzt, dass quasi das Windrad sich dreht, im Grunde wie die Wassermassen bei einem Wasserkraftwerk äh, bei einem Wasserrad und ähm, anstatt praktisch ein Mahlwerk zu betreiben wird halt ein Generator genutzt, der dann Strom erzeugt. Und ja, das ist im Grunde schon vereinfacht, jetzt wirklich sehr vereinfacht dargestellt, die gesamte Technik hinter einem Windrad. Und so simpel funktioniert es. Und äh, der Vorteil ist tatsächlich, dass es dadurch auch eine recht kostengünstige Stromproduktion ist. Also die Herstellung im Vergleich zu einigen anderen Energieträgern dieser, dieser Windräder ist durchaus äh, im überschaubaren Bereich. Und, naja, wie wir halt äh, erneuerbare Energien es grundsätzlich an sich haben, der CO2-Ausstoß ist quasi nur in Anführungsstrichen durch die Herstellung der Windräder gegeben, aber dann halt sehr schnell wieder ähm, ja, reingeholt, dadurch, dass eben Strom über so einen umweltfreundlichen Weg erzeugt wird. Genau, also deshalb vielleicht, dass wir einfach ganz kurz auch
0: mal drüber geredet haben, wie so eine Windmühle, sage ich mal, auch funktioniert. Das ist dann halt das Neue, anstatt unser Mehl zu malen. Ähm Machen wir daraus jetzt einfach Strom, ne, dass wir so das äh, hinbekommen. Was halt auch noch ein großer Pluspunkt ist bei der Windenergie, wir haben einen sehr geringen Flächenverbrauch. Das ist ja auch mal wichtig, ähm, gerade wenn man über versiegelte Flächen spricht, äh, nehmen die sehr wenig ein, die ragen halt eher in die Höhe. Genau. Es gibt aber ein, zwei, drei Themen bei der Windenergie, die ein Problem sind. Das erste Problem, was wir haben, ähm, ist ja in Deutschland üblich, äh, ist Bayern. Ähm, <lacht> ich finde das so schön formuliert von dir. Das Problem ist Bayern. <lacht> Nicht das Problem hat irgendwas damit zu tun, nein, das Problem ist Bayern. Ich habe das Gefühl, dass äh, viele Probleme äh, in Deutschland irgendwie aus Bayern stammen, aber das ist halt vielleicht auch nur das Gefühl als Norddeutscher. Ähm, nein, in Bayern haben wir nämlich das Thema, dass es da eine sogenannte 10H-Regelung gibt. So, und äh, mit dieser 10H-Regelung haben die Bayern, in Bayern das geschafft, dass keine Windräder mehr gebaut werden. Aber Timo, jetzt musst du mal erklären, was heißt denn jetzt 10H? Das hat bestimmt auch noch niemand gehört.
1: Ja, nee, der ein oder andere vielleicht schon. Es ist ja jetzt auch gerade durch die neue Koalition, es ist ja durchaus auch wieder so ein bisschen in der Debatte, ob man das vielleicht doch mal geändert bekommt. Es geht nämlich darum, in Bayern gibt es halt diese Regel, dass quasi die zehnfache Höhe des Windrades der Abstand zu dem Windrad zum nächsten Dorf sein muss. Das bedeutet, wenn das Windrad 200 Meter hoch ist, was durchaus eine normale Höhe für ein Windrad ist, dann muss der Abstand zur nächsten Siedlung zwei Kilometer betragen. Der Hintergrund ist so ein bisschen, und das kann ich durchaus schon grundsätzlich erstmal nachvollziehen, dass Geräusche oder eben Schattenemissionen sehr hoch sind. Also man stellt sich einfach dieses Windrad vor und dieses, diese drehenden diese drehenden Räder oder äh, Propeller ja nicht, ich wollte Propeller sagen. Rotoren. genau. Das war das mir gerade gefehlt. Rotoren. Und wenn die sich natürlich schnell drehen und man sitzt so in seinem Garten, dann hat man Sonnenschatten, Sonnenschatten, Sonnenschatten. Das ist natürlich Kacke. So, also muss man ganz ehrlich sagen, also ich verstehe diesen, diesen grundsätzliche Situation schon. Die Frage ist halt nur, ob wirklich zwei Kilometer nötig sind. Das ist halt die große Frage, worüber mal viel diskutiert wird. Wichtig zu wissen ist, dass ähm, bis 2014 gab es diese 10H-Regel nicht. Und da war es so, dass durchschnittlich 22 Windenergieanlagen pro Monat beantragt wurden in Bayern. Dann, März 2014, wurde die 10H-Regel eingeführt. Und seitdem sind es durchschnittlich 2,6 Anlagen pro Monat. Also ist es um 90 Prozent zurückgegangen. Ist also Insofern ist es schon sehr, sehr sehr wahrscheinlich, dass es hier einen starken Zusammenhang gibt. Denn wenn man sich wirklich tatsächlich die die Anträge durch, also ansieht in einer Grafik, dann sieht man einen starken Abbruch genau, wenn die 10H-Regel in Kraft tritt.
0: Und das ist halt wirklich schwierig, ne? in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland äh, immer einen Kilometer oder zwei Kilometer Abstand zu der nächsten bewohnten Stelle zu finden, das gibt es halt kaum noch bei uns und es gibt immer irgendwas, wo das dann unterbrochen wird und das heißt, es fallen so gut wie alle Flächen weg und dann gibt es ja auch noch Flächen, die stehen unter Naturschutz, Vogelschutzgebiet, was es sonst auch noch gibt, ähm, das fällt dann auch als Bebauungsgebiet weg und wir wollen ja zwei Prozent unserer Landfläche in Deutschland, das ist ja das Ziel, mit Windenergie ausstatten und wir kommen nicht drumherum, es wahrscheinlich zu tun, weil Wind ist nun mal mit einer der effizientesten Möglichkeiten, tatsächlich nachhaltige Energie zu gewinnen. Anderer Punkt ist, wenn wir jetzt nicht nur über die Menschen reden, sondern da gibt es ja dann das zweite Argument, was nicht nur Bayern heißt, sondern auch Artenschutz. <lacht> ich, Also an alle Zuhörer, die jetzt in Bayern wohnen.
1: Ich reise super gerne dorthin. Ich finde Bayern ein tolles Bundesland und ich äh, will, mich,
0: will mich hier öffentlich
1: von Falk distanzieren. Nein, Spaß, aber... <lacht>
0: Ich mag Bayern ja auch, aber ich weiß nicht, warum man da immer manchmal so eigen ist. Aber ja, also bei der 10er Regel finde ich es auch echt schwierig. Zum Beispiel, da stimme ich dazu. Ich möchte jetzt ja. Deswegen äh, das ist es ein bisschen. Nimmt es als äh, freundliches Pieksen als Norddeutsche vom Norddeutschland aus, äh, dass es so ein bisschen ist nicht böse gemeint, ist ein bisschen scherzhaft gemeint. Ähm, neben dem Ganzen gibt es ja auch noch die Artenschutzproblematik. Also gerade für Vögel und für Fledermäuse ist so eine Windkraftanlage nicht ganz ungefährlich, aber ähm, wir haben dann doch in den Recherchen gesehen, dass die Windkraftanlage insgesamt tatsächlich nicht so relevant ist bei dem Vogelsterben. Denn äh, was ich auch sehr interessant fand, Glasscheiben, also gerade insbesondere sehr verglaste Häuser, die killen äh, wirklich, was, was Vögel angeht, wirklich heftig. Das sind, jetzt wir haben mal Zahlen gefunden, mal so grob, bis zu 115 Millionen Vögel, oder? Gehen drauf Absolut, pro Jahr in Deutschland. Das ist Wahnsinn, oder? Und da direkt danach gefolgt ist der Verkehr, klar, so LKWs, Autoverkehr und was ich auch sehr spannend fand, auch so Hauskatzen sind immerhin noch für 60 Millionen Vögel. Es ist Wahnsinn, ne?
1: Also Verkehr, um es auch nochmal kurz eine Zahl zu 70 Millionen Hauskatzen, 60 Millionen Vögel und dann gibt es einen großen Sprung Richtung kleinere Zahlen, also auch wenn es immer noch im Millionenbereich liegt, aber nun nur noch in Anführungsstrichen 2,8 Millionen bei Stromleitungen, auch sehr spannend. Und dann, was ich noch spannender finde, kommt die legale Jagd mit 1,2 Millionen und erst dann kommen Windenergieanlagen mit bis zu 100.000. Ich will jetzt nicht sagen, 100.000 Vögel ist in Ordnung, wenn die sterben. Ich bin Tierfreund, ich lebe auch vegetarisch und sonst irgendwas, also sofern ich bin auch dafür, möglichst Tiere, soweit es nur irgendwie geht, zu schützen. Aber man muss es natürlich auch irgendwo ein bisschen ins Verhältnis setzen. Und ich persönlich finde, das, was ich persönlich manchmal lese, in Richtung, naja, die Windenergie, die tötet ja Vögel und man muss das stoppen und hier und da. Ja, finde ich echt schwierig, weil klar, man sollte das gucken, äh, gucken, dass man es verbessert und es gibt auch Ansätze tatsächlich. Also es ist so, dass äh, Tierschützer in der Vergangenheit immer wieder auch Abschaltungen zum Beispiel von den Windenergienanlagen in Brut und Ausflugszeiten äh, von Vogelarten in diesen entsprechenden Bereichen hinbekommen haben. Also solche Projekte gibt es, solche Initiativen gibt es, das finde ich auch gut. Aber man muss das trotzdem im Zusammenhang sehen. Wenn man jetzt nur in Anführungsstrich in 100.000 äh, Vögel sieht äh, bei bei Windenergieanlagen pro Jahr, dann ja, ist halt bei den Hauskatzenverkehr oder in Glasscheiben im äh, Millionenbereich, so, und bei den Glasscheiben sogar im dreistelligen Millionenbereich, doch eine ganz andere Hausnummer. Wie gesagt, will ich jetzt hier auch nicht verharmlosen. Man sollte dagegen was unternehmen, beziehungsweise äh, nicht dagegen was unternehmen, aber gucken, wie man das minimieren kann. Aber ähm, es steht doch in einem ganz anderen Zusammenhang, wenn man einfach mal die Zahlen sieht, wie es tatsächlich ist, finde ich.
0: Ja, da muss man auch mal überlegen. Ist der Klimawandel schlimmer für die Vögel oder ob wir drei Windräder aufstellen? Das ist auch mal so ein bisschen so eine Abwägung, ne? Wo ja. wollen wir hin und wir müssen ja was finden und ich glaube, der Klimawandel das ist da. Das
1: ist Das ist ein, ein großes Argument, da hast du natürlich absolut recht. Äh, wenn wir halt natürlich, wobei man natürlich auch, und da kommen wir jetzt vielleicht auch mal ein bisschen zu den anderen Energien, äh, Energieträgern, wobei wir natürlich auch mit anderen Energieträgern vielleicht äh, vogelfreundlichere Alternativen sage ich mal, finden können. Denn ich sehe, wir sind schon bei knapp einer halben Stunde, Fall. wir quatschen und quatschen. Unfassbar, Gut, ja. aber wir haben noch einige Energieträger vor uns, deshalb wollen wir mal ein bisschen gucken, dass wir da vielleicht nochmal vorankommen. Mhm. Ähm, genau, das nächste, was wir uns rausgesucht haben, ist die Solar Solarenergie. Zum Strom hast du mich nochmal schön darauf hingewiesen vor der Folge, dass ich das klar unterscheide. Beim Strom heißt es Photovoltaik und bei der Wärme Solarthermie. Ist aber ein vergleichbares System, daher Solarenergie. Man nutzt eben die Sonnenenergie für die Erzeugung von Strom oder Wärme.
0: Genau, das finde ich eins der spannendsten äh, Energieträger für den äh, Privaten. Also da kann jeder sozusagen, der ein Einfamilienhaus hat, äh, mitmachen bei der Solarenergie, also speziell bei Photovoltaik. Und das ist auch einer der wenigen Möglichkeiten, wo wir selbst als Verbraucher die Chance haben, äh, selbst zu Energie zu produzieren für uns, weil es halt wirklich für jeden ermöglicht wird und was ich dann noch viel spannender finde, deswegen beschäftigen wir uns ja auch so viel mit dem Elektroauto, über die Photovoltaik kann ich es ermöglichen, zu Hause privat, super umweltfreundlich, mein E-Auto aufzutanken und ich kann das direkt zu Hause tun, also das gab es bisher äh, beim Benziner oder beim Diesel nicht, das hatten wir auch schon mal irgendeiner Folge, dass ich noch niemanden gehört habe, der äh, in seinem Keller Diesel zusammenbraut. Ja. Und äh, wie funktioniert grundsätzlich eine Photovoltaikanlage? Das sind äh, so gekoppelte Solarzellen ähm, und diese Solarzellen bestehen aus dem Halbleiter Silizium und äh, Silizium ist relativ äh, günstig, wobei man immer sagen muss, Silizium wird heutzutage äh, viel in China hergestellt und da sind die Arbeitsbedingungen und die Umweltbedingungen auch immer so mit so einem Fragezeichen zu sehen, das ist sehr undurchsichtig. Und oh, deswegen, da gibt es so einen kleinen Nachteil, aber ansonsten ist Silizium sehr, sehr gut, um diese Sonne, dieses Sonnenlicht. Genau, wobei eine kleine Korrektur wird ja nicht
1: hergestellt, sondern abgebaut. Das, ja, 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 kann, das kannst ja abbauen. Genau, Aber ansonsten stimme ich dir da komplett zu. Man darf aber allerdings natürlich jetzt die Vorteile nicht vergessen, denn schlussendlich ist es schon noch eine geringe Umweltauswirkung und es gibt halt noch ein hohes ungenutztes Potenzial. Man denke nur mal wirklich an Dachflächen. Stell dir mal vor, jedes Dach ist, wird dazu, also jede, jede, bei jedem Haus wird es in Zukunft vielleicht, es gibt ja auch die Diskussion, ob man das machen sollte oder nicht, dazu verpflichtet, eine Solare in Betrieb zu nehmen. Was das für Flächen sind, was, was das für, hier kommt auch wieder ein neuer Begriff ins Spiel, dezentrale Energieversorgung ist, dass man quasi ganz viele kleine, ich sag mal in Mini-Kraftwerke hat, zum Beispiel bei sich zu Hause eben, auf dem Dach, ist halt wirklich Wahnsinn, dieses Potenzial. Es ist halt super, super groß und du kannst eigentlich, glaube ich, ist, also ist meine Vermutung, ist Solarenergie fast die, die wichtigste, der wichtigste Energieträger. Natürlich alles immer in Kombination gesehen, aber mit großem Abstand, glaube ich, wird das der der Hauptenergieträger der Zukunft werden, könnte ich mir gut vorstellen. Aber auch hier haben wir natürlich wieder den Nachteil des Wetters, ähnlich wie bei, den, bei der Windenergieanlage, wenn keine Sonne scheint oder wenig Sonne scheint oder zum Beispiel auch im Winter, wo die, wo die Einstrahlwinkel immer nicht so gut sind. Naja gut, dann kommt da leider eben auch nicht so viel Strom bei rum. Aber gerade da im Winter bräuchte man ihn leider. Das ist tatsächlich eine der Schwächen von Solarenergie.
0: Ja, das verschiebt sich ein bisschen. Im Sommer haben wir einen sehr hohen ähm, ja, Energieerzeugungsanteil und ein, ein weniger Stromverbrauch an sich. Und im Winter haben wir einen, einen sehr hohen Stromverbrauch, aber weniger Energieerzeugung obwohl eine äh, Photovoltaikanlage, das wissen auch nicht viele, einen trotzdem einen recht regelmäßigen Ertrag haben selbst im Winter, selbst bei Bewölkung und selbst bei leichtem Schneefall stört das die Photovoltaikanlage in der Regel nicht und hat trotzdem einen Ertrag, natürlich wenn dann die äh, Schneeschicht oder die Eisschicht da natürlich dann dick drauf ist, dann funktioniert sie auch nicht mehr, aber sie hat immer doch eine ganz gute Auslastung übers Jahr, wobei natürlich der Peak und die Kurve natürlich ganz klar auch im Sommer nach oben geht, wenn, der, wenn man sehr lange Sonneneinstrahlung auf der Anlage an sich hat. Die dezentrale Stromversorgung ist ein Muss für uns und das ist ja auch etwas, wo wir auch, sag ich mal, als Einfamilienhausbesitzer ja auch was tun können für Stromnetz, weil wir verbrauch, man verbraucht ja sozusagen sich selbst oder anders gesprochen, ähm, das, was man an Strom erzeugt, sollte man selbst nutzen. So, Das ist ja, ja immer das Vorrangige. Also eigentlich ist es ja nicht gewollt und das, das sieht man auch ganz klar in der Gesetzgebung, dass äh, in, dass der Strom, den man erzeugt auf seinem Dach, nicht ins Netz fließt, sondern dass der eigentlich vorrangig dafür genutzt wird, sich selbst zu versorgen. Und dann hat man sogar noch die Chance, das ist jetzt auch ganz groß im Kommen, äh, kleinere Speichermöglichkeiten vor Ort privat zu schaffen, so dass dann, wenn man zum Beispiel nachts der Kühlschrank läuft oder das Auto nachts geladen wird, dass man dann trotzdem nicht aufs Netz zurückgreifen muss, sondern auf seine kleine private Speichereinheit und dass man sozusagen dann auch das Gesamtstromnetz damit ja auch entlasten kann. Genau, genau. Deshalb, also das ist ein großer Punkt, aber das
1: wäre ja nochmal so, so, so ein eigenes System. Es gibt ja auch die sogenannten Inselsysteme für, für Häuser, sodass du wirklich praktisch bei einem Blackout oder ähnlichem einfach dein Netz, also dein internes Netz im Haus weiter betreiben kannst. Aber ich denke, das würde jetzt hier zu weit führen, aber es bietet eben diese Möglichkeiten dank der Solarenergie. Und das ist ein ganz, ganz großes Feld, nicht nur im privaten Bereich, sondern ich glaube auch grundsätzlich in der, in der Nutzung über das ganze Land gesehen, bietet die Solarenergie noch super viel Potenzial. Und um hier auch noch kurz eine Zahl zu nennen, die wir ganz vergessen haben, 20 Prozent ähm, ist der Anteil hoch an erneuerbaren Energien im Strom, also von der Solarenergie, also 20 Prozent macht die Solarenergie bei den erneuerbaren Energien im Strom aus, so rum jetzt. Und bei der Wärme, denn man kann ja mit Solarthermie auch Wärme, auch übrigens im privaten Bereich, falls Interesse besteht, man kann auch äh, auf privaten Häusern Solarthermie anwenden, ähm, macht das ca. 5% der erneuerbaren Energie in der, im Wärmebereich aus. Also da ist es nicht ganz so viel, aber im Strombereich mit 20% schon ein wesentlicher Faktor.
0: Und Doch, ist, komm, ja? ist, äh, bevor wir da weitermachen, ja. wir haben ja auch, äh, ich habe privat ja auch eine Solarthermieanlage äh, äh, und tatsächlich äh, jetzt das erste Mal gesehen, wie viel das tatsächlich bringt, dass, wenn man nicht eine Gaszentrale Heizung hat, mal so als kleine Anekdote, die muss ja das mit fossilen Energieträgern erzeugen, die Wärme, dass das warme Wasser, was man dann zum Duschen braucht, auch da warm rauskommt und unsere Solarthermieanlage auf dem Dach hat sich tatsächlich extrem gut bewährt im letzten Jahr wir hatten einen sehr schönen, geringen Erdgasverbrauch. Also fand ich echt spannend zu sehen, dass da wirklich sehr, sehr viel Energie eingespart wird, aber jetzt kommen wir endlich dazu, wie aus Kuhmist Strom wird.
1: Ja, so in etwa zumindest auf jeden Fall. Denn jetzt kommt eine, eine Art, die ganz, ganz wichtig ist, vor allem im Wärmebereich und über die ich vorher mich gar nicht so viel erkundigt hatte. Also jetzt für die Folge natürlich schon ein wenig, aber im davor nicht. Und zwar geht es um Biomasse. Und im Strombereich macht die Biomasse 20 Prozent an den erneuerbaren Energien aus aber im Wärmebereich 86 Prozent an den erneuerbaren Energien. Also im Wärmebereich super, super wichtiges Thema tatsächlich. Und äh, was auch sehr spannend ist, aus Biomasse kann auch noch Kraftstoff gewonnen werden. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, kann man natürlich viel darüber streiten, gerade wenn man jetzt überlegt, naja, man könnte doch den Strom direkt für den äh, Antrieb benutzen, wie es ja bei akkubetriebenen Elektroautos der Fall ist. Aber grundsätzlich geht das hier mit Biomasse auch. Doch was ist jetzt Biomasse-Fakt? Du hast schon so schön gesagt, aus
0: äh, Kuhmist machen wir jetzt Strom. Da bin ich gespannt. Wie ich jetzt da die Überleitung finde, ja. ja? Ähm, ich muss ja erstmal dazu sagen, warum kenne ich Biomasse und die Geschichte darf ich eigentlich niemandem erzählen, weil ich wusste okay. das vorher auch nicht. Ähm, aber ich erzähle sie euch trotzdem. Ähm, ich habe ja, hab ja angefangen, Landwirtschaftssimulator zu spielen. Ah ja, stimmt. Richtig. Und da ist ein entscheidender Punkt, wo man richtig gut Geld in diesem Spiel verdienen kann, dass man eine Biogasanlage kauft. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich tatsächlich in diesem Zusammenhang also man kann auch über Spiele eine gewisse Bildung erzeugen, Absolut, hat gut ja äh, funktioniert <lacht> ist. Ähm, man kann in so eine Biogasanlage äh, ziemlich viel reinfüllen und das finde ich super spannend, denn man kann sowas wie Mais schreddern, man kann Raps oder auch Sonnenblumen schreddern oder auch allgemein pflanzliche Abfälle. Das ist zum Beispiel die eine Möglichkeit. Und das andere ist, dass man Gülle und Mist, also von Schweinen und auch Pferden, dass man das alles in so eine Biogasanlage reinstopft und das äh, gärt dann im Endeffekt und diese Gärstoffe und das Endprodukt, was man dann hat, da kriegt man genau diesen Strom, das ein Teil und äh, den viel größeren Teil natürlich Wärme und das ist sehr schön, weil wir dafür eigentlich nichts anbauen müssen, sondern das sind eigentlich alles Abfallprodukte, die un durch unsere Landwirtschaft erzeugt werden und wir dieses Abfallprodukt tatsächlich auch noch gut nutzen können und diesen Kreislauf habe ich erst tatsächlich im Landwirtschaftssimulator verstanden, <lacht> weil du hast Kühe, die produzieren äh, Mist und Gülle und ähm, die produzieren ja dann auch Milch. Die Milch verarbeitest du dann weiter als Käse, Butter oder auch einfach als Trinkmilch oder was du auch immer brauchst. Und dieses Güllezeug, das kannst du natürlich entweder aufs Feld bringen, aber viel schlauer ist es, dass du es halt unter Biogasanlage bringst, da diese drei Stromwärme-Kraftstoff bei rauskommt. Und dann hast du sozusagen noch ein viertes Produkt, dass du den Rest, der dann noch übrig bleibt, der ist dann so hochwertig als Dünger, dass du den eigentlich auf die Felder auftragen kannst. Mhm. Also ich finde das super spannend. Ich glaube aber, also in
1: dem Rahmen, wie aktuell Produ also wie aktuell Biogasanlagen aufgebaut sind, also in diesem Umfang, stimme ich dir zu, dass es jetzt erstmal keine Konkurrenz zu irgendwas anderem ist. Ich glaube aber, wenn man das jetzt tatsächlich ähm, vergrößern wollen würde, dann würde irgendwann die Gefahr bestehen, dass wir hier, hier tatsächlich so ein bisschen ähm, in Konkurrenz mit der ähm, ja, in der Nahrungsproduktion, Nahrungsanbau stehen würden, weil du dann dich fragst, na, okay, wir bräuchten jetzt irgendwie für die Biomasse auch zum Beispiel Mais, Raps oder Sonnenblumen, aber irgendwie könnte man die auch essen. Also das ist ja eine ganz große ja. Thematik äh, und ethische Frage, ähm, wie, was man da für einen Weg gehen sollte, weil wenn es natürlich gibt es auch immer wieder die Argumente, naja, auf der Welt hungern Menschen und wir nutzen das hier, um es in Biogas zu verwandeln. Was ist das? Also da kann man natürlich viel drüber diskutieren. Ich glaube, in dem Zustand, wo wir jetzt heute sind, hat es noch keine großen Auswirkungen, aber wenn wir es vergrößern wollen würden, was wir ja zwangsläufig irgendwie müssen, vermutlich stark, dann wird das, glaube ich, diese ethische Frage ja mit sich ziehen.
0: Das ist halt immer so ein Punkt, ne? wo stehen wir, zu welcher Konkurrenz? Das hat ja auch dieser Biokraftstoff an sich ja immer das Problem. Sieht man ja bei E10 zum Beispiel, baut man jetzt die Pflanze an, um sie zu essen oder baut man sie an, damit wir von A nach B fahren können? Genau. Ich bin da auch ganz bei dir, Timo, dass wenn wir in eine Nahrungskonkurrenz kommen, dass immer die Nahrung, dass den Vor Schritt lassen sollte, dass wir dem dann das Bevorzug machen. Ich finde halt Biomasse einfach aus dem Hintergrund sehr spannend, dass wir eigentlich Abfall, den wir produzieren, noch so weit verwenden können, dass wir damit noch was Produktives machen können. Und ich bin eigentlich auch kein Freund davon, dass wir jetzt Mais anbauen und statt den Mais äh, umzuwandeln in was zu essen, das dann einfach schreddern und in eine Biogasanlage packen. Ja. Das, das finde ich schon dann ein bisschen, wo ich denke, ah... Nicht wirklich, wir haben glaube ich bald ziemlich viele, wir haben noch mehr Menschen bald auf diesem Planeten zu ernähren und ich finde aber jetzt als, als Abfallprodukt, finde ich super gut und das andere ist ja, im Gegensatz zu Strom, ähm, also nicht zu Strom, aber zu Photovoltaik und zu ah, Windenergie, hast ja das Thema, dass du es ja jederzeit einsetzen kannst, also es Richtig, ist ein, ein Instrument, absolut, ja. was man ja auch einsetzen kann als, sage ich mal, als Notfallkraftwerk, wenn beide jetzt mal nicht funktionieren, also es ist ein, sehr bewölkter Tag, der sehr windstill ist und es ist sehr wenig erneuerbare Energien, dann könnte man vielleicht da eine gewisse Reserve erzeugen, um dann auch Strom zu produzieren. Das ist ja sowieso so ein Thema bei erneuerbaren Energien. Keine steht für sich alleine, sondern sie funktionieren nur in einem ganz großen bunten Mix. Genau, richtig. Und
1: wo du gerade schon so ein bisschen den Begriff des Kraftwerks fallen gelassen hast, würde ich sagen... Ähm, dass wir tatsächlich zur Wasserkraft ein bisschen übergehen. Denn da was für eine gibt Überleitung. es absolut. Ich würde sagen, das war die Überleitung der Folge. <lacht> Und da gibt es äh, quasi verschiedene Arten von Kraftwerken, was ich auch sehr spannend finde. Aber schlussendlich muss man erstmal sagen: in Deutschland ist Wasserkraft gar nicht so. Wichtig, denn es sind nur in Anführungsstrichen knapp 9% der erneuerbaren Energien im Strombereich. Anders als zum Beispiel in Skandinavien, wie du es ganz am Anfang der Folge angesprochen hast. Hier setzen wir halt aktuell viel auf Windkraft und ich kann mir halt gut vorstellen, zukünftig auch auf Solarenergie. Aber Wasserkraft ist bisher zumindest noch nicht verbreitet, hat aber auch eben immer viel damit zu tun, ob es die Natur, in der das Land halt existiert, hergibt.
0: Genau, die Landschaft ist einfach ähm, dort ein, ein wesentlicher Treiber, wie es funktioniert. Das ist halt in Norwegen haben die da einen größeren Vorteil als wir. Wie du schon sagtest, äh, es gibt ein paar Wasserkraftarten, wusste ich auch nicht. Es gibt sowas wie ein Laufwasserkraftwerk, ein Wasserspeicherkraftwerk und ein Pumpenspeicherkraftwerk. Ich hab kein Und es gibt sogar noch ein Gezeitenkraftwerk. Also da gibt es äh, vier verschiedene Arten, wie man das machen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da so im Detail eingehen wollen, weil uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Das stimmt. Vielleicht aber trotzdem ganz
1: kurz erwähnen. Beim Laufwasserkraftwerk handelt es sich um ein Kraftwerk im Rahmen eines Flusses, daher auch der Name, mit dem Laufwasser, es bewegt sich. Das Wasserspeicherkraftwerk funktioniert ähnlich wie ein Laufwasserkraftwerk. Das Pumpspeicherkraftwerk wird hauptsächlich genutzt, um Strom zu speichern. Kommen wir ganz am Ende der Folge vielleicht auch noch zu der Frage, wie man eben Strom speichert. Das ist eine Möglichkeit, das Sp Pumpspeicherkraftwerk. Und dann äh, gibt es noch das sogenannte Gezeitenkraftwerk, äh, was halt quasi mit Ebbe und Flut arbeitet. Also das sind so die vier verschiedenen. Natürlich könnte man jetzt jedes Einzelne nochmal aufdröseln, aber dass wir einfach mal so einen Überblick haben, da gibt es einfach verschiedene. Und der riesen Vorteil ist eben, es steht halt dauerhaft, kontinuierlich und unabhängig von der Jahres- und Tageszeit zur Verfügung, gerade zumindest auf jeden Fall zum Beispiel bei Themen wie dem Laufwasserkraftwerk. Also es ist auch wieder so ein Thema, was uns sehr stark hilft, wenn wir halt ähm, viel auf Wind oder Photovoltaik setzen, die wetterabhängig ist, dann haben wir aber hier den Vorteil, dass wir tatsächlich eine wetter, also weitestgehend wetterunabhängige Energieträgerform
0: haben. Aber wir stehen in einer großen Konkurrenz zu einem anderen Ziel, was ja unseren Planeten erhalten soll, dass wir unsere Landschaft erhalten. Und gerade bei einem Wasserspeicherkraftwerk, also wo das Wasser oberhalb eines Stausees angestaut wird, haben wir ja das Problem, dass wir hier schon erhebliche Eingriffe in die Landschaftsgestaltung machen und da ganze Gebiete überfluten. Das ist immer so... Doch ein Problem und auch wenn wir irgendwelche Staudämme da bauen, irgendwelche Kraftwerke bauen, die in dem Wasser stehen, dass wir natürlich dann auch sowas äh, wie Fischzüge, ähm, allgemein die Fischbewegung auch äh, einfach stören. Ne? Also das, man sieht immer, es gibt bei jedem immer so ein bisschen nachteilig und beim Wasserkraft haben wir einfach das Thema, das Zeug ist wahnsinnig teuer und ähm, man kann doch landschaftlich schon sehr große Eingriffe vermerken. Ganz genau so sieht es aus. Und wo wir gerade schon so ein bisschen bei sehr großen Eingriffen in
1: der Natur sind. Oh Mann, diese Überleitung, diese Folge. Mhm. <lacht> äh, Würde ich sagen, gehen wir ein bisschen zur Geothermie weiter. Denn das ist der letzte große Punkt im Rahmen der erneuerbaren Energien. Und hier geht es quasi nur in Anführungsstrichen um die Wärme. Man kann mit der Geothermie zwar auch Strom erzeugen, aber zumindest in Deutschland ist das, liegt das glaube ich bei 0,1 Prozent oder so an dem Anteil der erneuerbaren Energien. Also ganz, ganz gering. Bei der Wärme sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir so knapp 9,5 Prozent an den erneuerbaren Energien. Und Geothermie ist quasi, die, das vereinfacht gesagt, dass wir die Erdwärme nutzen, um sie eben selbst wiederum ähm, in den meisten Fällen eben als Wärme zu verwenden. Denn man muss dazu wissen, dass äh, unter der Erde also oder das Innerhalb der Erde, sagen wir es mal andersrum, äh, die Erde sehr, sehr warm, wenn nicht sogar heiß ist. Und ähm, ich hatte mal eine ganz spannende Zahl gefunden. 99 Prozent der Erde sind heißer als 1000 Grad Celsius. Deswegen musst du gerade
0: ein bisschen schmunzeln, wo du sagst, es ist ein bisschen heiß da unten, ja, so ja. 1000 Grad. Kommt, kommt, halt,
1: kommt halt darauf an, wie tief du tatsächlich bohrst. Und dann gibt es auch, um da kurz darauf einzugehen, zwei unterschiedliche Systeme. Einmal die sogenannte oberflächennahe Geothermie, die nur in Anführungsstrichen bis zu 400 Meter tief geht. Und dann die tiefe Geothermie, die eben weiter als 400 Meter äh, in die Erde bohrt. Und ich sag mal so, es, es hat natürlich wieder hier Vorteile. Du nutzt die Wärme, die eh schon da ist, musst also nicht auf Kohle oder Erdöl zugreifen. Und ähm, auch hier wieder ist Witterungs- und Jahreszeiten, Tageszeiten unabhängig. Also die Wärme kann immer gewonnen werden. Allerdings hat es natürlich auch hier wieder einen Nachteil. Man kann sich fast schon denken, dass einerseits die Anlagen sehr teuer sind und natürlich, das ist ja auch, ähm, gibt es ja auch äh, jetzt nicht das gleiche, aber ähnliches System ist ja auch so Fracking, wo ja auch stark in Erde gebohrt wird, ähm, da kann natürlich auch Gesteinsschichten verschoben werden, was wiederum andere Nachteile nach sich zieht. Also es gibt hier auch wieder Vor- und Nachteile und ich finde es einfach nur spannend, das auch mal mitzuerwähnen, weil ähm, es ja doch gerade bei der Wärmeproduktion im erneuerbaren Energiebereich
0: knapp 10 ausmacht, was jetzt auch nicht so wenig ist. Es spart auf jeden Fall wieder fossile Energieträger ein. Und das ist ja immer wichtig. Ich stelle mir nur vor, wenn einer mal bohrt und dann auf so einen Vulkan trifft und dann sich dann eigenen Vulkan im Garten baut, würde ich von abraten. <lacht> Was hast du für Vorstellung?
1: Aber okay, alles klar. Vor allem, ich glaube erstmal nicht, dass man das im Garten macht. Das ist so Warum denn nicht? Ich, ich weiß auch nicht. Das ist so meine Vermutung. Und zweitens kann ich mir durchaus vorstellen, dass es vorher Analysen des Gesteins gibt, ob darunter gegebenenfalls ein Vulkan oder ähnliches... Magma-Kammer Genau, richtig. Also, also ich rumgemacht, glaube, dann war es weg. Ich also. glaube, da wird vorher ein bisschen geprüft, dass eben solche Dinge im Optimalfall nicht passieren. Natürlich ist es auch nicht, es ist wahrscheinlich auch so, dass äh, das Verschieben von Gesteinsschichten auch so ein bisschen ähm, ja vermieden werden kann, aber es ist eben eine Gefahr, die besteht.
0: Genau, Und da würde ich jetzt einfach mal kommen. Äh, wir haben jetzt die Energieträger an sich besprochen, Timo. Warum sollte man neben den ich sage mal so, neben den energiefreundlichen Energieträgern, diese verwenden, wenn man sagt, ja komm, Natur ist mir jetzt eigentlich egal, ich will jetzt halt Hauptsache ich will Strom und äh, Wärme haben. Es gibt noch einen anderen Grund und zwar sind die Stromerzeugungskosten, also das, was ich bezahle, um eine Kilowattstunde zu erzeugen, sind bei den... Ähm erneuerbaren Energien, also insbesondere bei Wind und Photovoltaik extrem niedrig. Nur, dass ihr es das mal gehört habt, wir liegen so bei Wind bei 4 bis 8 Cent je Kilowattstunde und bei Photovoltaik zum Beispiel bei 2 bis 6 Kilowatt äh, Cent pro Kilowattstunde. Also ihr seht schon, dass es sehr, sehr gering Weil Wenn wir da mal gucken, äh, zur Braunkohle zum Beispiel, da liegen wir schon bis 10 bis 15 Cent nur für die Stromerstehungskosten. Was viel schlimmer ist, wenn man sich da nochmal anguckt, was sind so Folgekosten, das vergisst man ja ganz gerne mal, haben wir bei Wind und bei Photovoltaik sehr gering also 1 und 4 Cent pro Kilowattstunde. Und bei der Braunkohle sind es zum Beispiel dann schon 76 Cent. Und was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, auch die Atomkraft schneidet bei den Folgekosten extrem schlecht ab, weil man genau nicht weiß, wohin damit, äh, mit dem Müll. Nur mal so als ganz kleiner Einschub noch zum Ende hin, dass die Stromerstehungskosten doch bei den erneuerbaren Energien sehr gering sind und dass ein weiterer Anreiz ist, diesen Ausbau voranzutreiben, weil es ist gut für unsere Umwelt, wir haben eine nachhaltige, immer verfügbare Energiequelle, sie geht uns nicht aus, das heißt wir können uns dauerhaft mit Energie versorgen und sie kostet dazu nicht so viel. Und das finde ich eigentlich ein schönes, rundes Abschluss, um über diese Energieträger zu sprechen, bevor wir jetzt vielleicht nochmal zwei Sekunden zu dem Fazit kommen. Genau, und ich finde hier tatsächlich auch wichtig, ihn zu erwähnen, dass halt die die Folgekosten
1: ganz ganz wichtig sind mit zu betrachten und selbst wenn man die Folgekosten und die Erzeugungskosten von Photovoltaik zum Beispiel zusammenlegt, liegt man meistens noch unter den Erzeugungskosten des Erdgases und solche Themen. Also insofern ähm, ist es tatsächlich bei Atomkraft wollte ich auch noch eine Sache hinzufügen. Es ist natürlich auch die äh, Gefahr da, dass ähm, ja es tatsächlich einen nuklearen Unfall gibt und da sind natürlich die Folgekosten immens höher. Und dementsprechend zusammengefasst, selbst mit Folgekosten sind die erneuerbaren Energien deutlich, deutlich preiswerter. Bedeutet, wenn wir auf die erneuerbaren Energien umbauen, kostet uns das vielleicht ein bisschen Geld, das stimmt. Aber auf Langzeit kostet uns es viel, viel, viel weniger, als wenn wir bei den fossilen Energieträger bleiben würden. Aber jetzt gehe ich mit dir überein und zwar zum Fazit, wenn man so möchte. Und ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, wir hatten ja am Anfang gesagt, 2021 hatten wir 42 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträger. Und das Ziel des EEG, also des erneuerbaren Energiengesetzes, war, dass bis 2025 40 bis 45 Prozent, also in dem Bereich, in dem wir uns gerade bewegen, äh, aus erneuerbaren Energie stammen. Also wir sind jetzt schon da wo wir eigentlich erst in vier Jahren sein wollten. Was gut ist, aber es muss natürlich noch schneller gehen, ähm, aber zum Beispiel auch noch sehr spannend, im Koalitionsvertrag ist festgelegt, 80 Prozent des Stroms sollen 2030 aus erneuerbaren Energien sein. Und das ist so ein bisschen das, was du ganz am Anfang mit den konkreten Terawattstunden äh, erwähnt hattest. Das ist jetzt in etwa noch eine Verdopplung der Produktion, was halt schon ein großer, großer äh, Anstieg wäre und auch ein deutlich stärkerer Anstieg sein müsste, als es in den letzten 10 bis 20 Jahren war.
0: Genau, und dann nochmal daran denken, dass es nicht nur geht, dass wir es ausbauen und dass die 80 Prozent des Stroms sollen erneuerbar sein, sondern wir haben ja auch einen gewissen Anstieg im Stromverbrauch. Also es wird immer mehr Strom benötigt und deswegen muss auch nicht nur dazu wachsen, was wir heute an Strom produzieren, aus erneuerbaren Energien kommen, sondern die müssen sozusagen das Wachstum, was wir im Stromverbrauch haben, auch mit auffangen. Ja, das wird, glaube ich, eine spannende Entwicklung. Und ähm, um unsere CO2-Ziele und den Klimawandel aufzuhalten, sage ich mal oder so, oder nicht aufzuhalten, aber zu abzumildern, müssen wir einfach auf erneuerbare Energien zurückgreifen. Wir haben heute oder wir haben in dieser Folge, Timo, ganz viel darüber gesprochen, was gibt es, wo sind vor, wo sind Nachteile. Man kann nicht immer nur vorteilige Sachen haben. Ich finde aber trotz alledem, wenn man so über meine persönliche Meinung mal sagt, es überwiegt doch deutlich die Vorteile der erneuerbaren Energien, wo es immer nur wichtig ist, wir müssen zu einer dezentralen Produktion kommen, wir müssen zu einem intelligenten ähm, Stromnetz kommen. Also hier nochmal das Stichwort als Smart Grids genannt, ne? mit den intelligenten Stromnetzen. Wo kann man Angebot und Nachfrage ausgleichen? Wer kann seinen Strom direkt privat zu Hause produzieren? Wo können vielleicht gewerbliche Immobilien, also ein Bürohaus, eine Logistikimmobilie, was auch immer, äh, wo kann man da noch Strom herstellen? Dann gibt es ja auch noch Möglichkeiten, dass man Photovoltaikmodule auf Agrarflächen st stellt, wo man dann so eine gewisse Kombination mit hin kann. Was auch weiter noch spannend ist in der Zukunft, wo sehen wir auch noch Steigerungen in der Effizienz der Einzelnen? Ne? Also wird so ein Windkraft noch besser, so also ein Windrad besser, wird so eine Photovoltaikanlage besser? Können wir bei der Biomasse noch irgendwelche Potenziale ausschöpfen? Also das wird, glaube ich, bis 2050 ein großer Weg und wir müssen ihn heute gehen. Es geht nicht anders, weil Irgendwann ist, kommt aus dem Erdöl, da kommt nichts mehr raus, das, was wir fördern. Es wird irgendwann kein Erdgas mehr geben. Und wenn wir nachhaltig leben wollen und immer auf dieser Welt verbringen wollen, äh, müssen wir tatsächlich unseren Strom abkombeln von der Endlichkeit und auf die unendliche Stromproduktion umstellen. Und das äh, würde ich jetzt mal so als Fazit für diese Folge nehmen. Finde ich wunderbar. Nur eine ganz kleine Ergänzung hätte ich oh. noch, wo du gerade die
1: unendliche Stromerzeugung ansprichst. Denn wir haben ja immer wieder angedeutet, naja, wir haben jetzt Probleme äh, durch das Wetter dass da immer mal wieder mehr, mal weniger Strom produziert wird. Und äh, wie kann man denn mit sowas umgehen? Und du hattest jetzt schon, nur damit ich es einfach kurz in Zusammenhang setze, du hattest jetzt den Begriff Smart Grid schon genannt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass das Netz guckt, okay, wie viel Strom gibt es gerade? Sollte ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto, sollte ich jetzt das Auto laden oder das Auto später laden? Und ähnliche Themen. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel die erwähnten Pumpspeicherkraftwerke. Oder worüber ja auch viel diskutiert wird, ist, ob zum Beispiel Wasserstoff eine Möglichkeit wäre, Strom zu speichern und dann halt zum Beispiel im Winter oder oder nachts zur Verfügung zu stellen. Also da passiert super viel und jetzt äh, schließe ich mich deinem Fazit komplett an, aber das wollte ich noch kurz ergänzen, dass, weil ich das vorhin schon angeteasert hatte, dass ich noch mal kurz auf die Pumpspeicherkraftwerke zurückkomme. Stimmt, das hattest du gesagt
0: gehabt. Ja, das ist ein Punkt, wie gehen wir mit Speicherung um, aber das in dieser Folge auch noch mit zu besprechen, wäre durchaus äh, zu weit gegangen, Da hätten wir ja noch eine Stunde sprechen können dann. Absolut, ja. Wir hatten es ja nur kurz bei der Photovoltaik oder bei den Wasserkraftwerken angeteasert gehabt. Äh, wir hoffen trotzdem, dass wir euch ein bisschen äh, einen Einblick geben konnten, was dann eigentlich nachhaltige Energie Quellen sind und ich würde sagen Timo, äh, bevor es dann doch viel zu lang wird, wir sind schon viel zu drüber <lacht> bei der Zeit, ähm, mach doch mal den Ausblick und die Verabschiedung, oder? Wenn du dich ja sehr gerne. Also
1: nächstes Mal in zwei Wochen wird es sehr sehr interessant, denn gerade Neulinge von die Elektroautos fahren fragen sich vielleicht ja, wie funktioniert denn der Ladevorgang eines Elektroautos im Alltag? Ist es wirklich noch mit Münze? Wer ja auch mal weiß, ne? Ist es mit Kreditkarte? Ist es mit einer App? Ist es mit irgendwie einer Ladekarte? Was ist das alles? Und vor allem mit welcher App sollte ich denn laden? Das und vieles mehr sehen wir uns dann übernächste Woche an und da räumen wir mal ein wenig auf, was es so auf dem Markt gibt. Insofern hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify da. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.